0: Магнус Карлсон в четвертый раз защищает титул чемпиона мира. Он уже 11 лет возглавляет мировой рейтинг. Как можно сравнить шахматистов разных эпох? Ведь мы не знаем, как бы Магнус сыграл с Фишером или, например, Алехином, если бы жил в их время. Карлсон глубоко видит игру и тактические схемы, просчитывая комбинации на 7-12 ходов вперед, плюс интуиция и плюс психология. Первый тренер Магнуса Карлсона – бывший футболист сборной Норвегии. Он обыгрывал самого Бориса Спасского. У нынешнего шахматного короля – самая длинная беспроигрышная серия на элитном уровне в классическом формате. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. 18 лет Магнус Карлсон стал самым молодым шахматистом с 2800 баллами по рейтингу LO Официально принятая система подсчета силы в мире шахмат В 2012 году Карлсон достиг исторически высочайшего рейтинга 2882 очка Он побил результат Гарри Каспарова, который держался с 1999 года У Карлсона самая длинная беспроигрышная серия на элитном уровне в классическом формате 125 партий он первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира во всех трех категориях – Блице, Рапиде и Классике. Суперкомпьютеры как-то сравнили всех чемпионов мира, начиная с 1886 года, проанализировав 2600 их партий. Они оценивали вероятность исхода между двумя игроками разных эпох, и результаты оказались очень близкими к реальным. Еще выяснилось, что уровень шахматистов с каждым годом растет. Какой топ-5 получился в результате исследования? На пятом месте располагается Вишванатан Ананд. На четвертом — Гарри Каспаров. Третьим стал Роберт Фишер. Вторым — Владимир Кравник. И золото у Магнуса Карлсона. И может статься так, что мы с вами сейчас наблюдаем за лучшим человеком в этой игре. Отчасти благодаря тем же компьютерам, ведь с их помощью Карлсон может расти даже на фоне гроссмейстеров прошлых эпох. Уже в 1997 году компьютер победил сильнейшего Гарри Каспарова. До 2006 человек еще как-то соперничал с искусственным интеллектом, но после поражения Владимира Крамника в программе Deep Fritz шахматисты перестали побеждать вообще. Для сравнения, рейтинг Карлсона сейчас 2856 очков, а у сильнейшей шахматной программы 3600 и даже больше. Это колоссальная разница. Хотя уровень шахмат рос каждым годом и без компьютеров. Потому что каждое новое поколение шахматистов изучало опыт предыдущего и открывало новые комбинации. Но все же с появлением компьютеров игроки учатся не только на прошлых партиях, но и у лучшего соперника в истории. Поэтому с 2000 года средний рейтинг сотни лучших игроков вырос на 108 пунктов. Или вот еще пример. В девятом году был только один активный игрок с рейтингом выше 2700 очков. Это был Анатолий Карпов, а сейчас таких уже 37 Сумма шахматных знаний сейчас явно больше, чем когда-либо, и все это имеет свой эффект. Поэтому сильнейший шахматист сегодня может считаться лучшим за всю историю. Магнус Карлсон не просто накопил больше знаний, чем, например, Капабланк, Фишер или Каспаров, но он еще и вырос на тренировках с компьютером. Однако сравнивать шахматистов разных эпох все равно достаточно сложно – это то же самое, что сопоставлять Месси и Пиле или Усейна Болта и Карла Льюиса. У Месси и Болта совсем разный уровень подготовки и конкуренции, но мы не знаем, насколько были бы хороши Пиле и Льюис, если бы у них был доступ к современным ресурсам. И мы не знаем, как бы Магнус сыграл с Фишером или, например, Алехином, если бы жил в их время. Хороший комментарий, кстати, на шахматном форуме я прочитал. Если бы Магнус играл во времена Фишера, выиграл бы Фишер. Если бы Фишер играл во времена Магнуса, выиграл бы Магнус. Сам создатель официального шахматного подсчета рейтинга Арпат считал, что бесполезно сравнивать игроков разных эпох и измерить силу игрока можно только по сравнению с его современниками. А вообще понятие «величайший шахматист» слишком абстрактное получается. Может быть. Разная система оценок. Величайшим может считаться тот, кто сделал больше вклад в теорию, например, или кто максимально опережал современников, или тот, кто дольше всех был лучшим. Карлсон сейчас с уверенностью считается лучшим игроком поколения и одним из сильнейших в истории. Но все же без уверенности можно сказать, что он лучший в истории и величайший. Дело в том, что есть пять шахматистов, которые были лучшими дольше Карлсона, по крайней мере на данный момент. Это и Ласкер, и Каспаров, и Карпов, Алехин и Ботвинник. Но все-таки большинство рейтингов, компьютеров и экспертов считают, что два лучших шахматиста в истории, кроме Карлсона, это Роберт Фишер и Гарри Каспаров. И вот почему Фишер считается лучшим на короткой дистанции, то есть именно в пиковой форме. В шахматах никогда больше не было момента, когда один игрок настолько затмевал бы всех остальных. Каспаров лучший по дистанции. Он был сильнейшим 21 год подряд. На однолетнем пике чуть-чуть уступал Фишеру, они, правда, никогда и не играли друг с другом. При этом он единственный, кто стал чемпионом мира более молодым, чем Карлсон в 22 года. Карлсон сам пока не считает себя лучшим, скромно указывая на тот факт, что Каспаров был сильнейшим в мире 20 лет без перерыва. Но время все же играет в пользу Карлсона, особенно если считает, что он 30 годам добился невероятных успехов. У Карлсона и Каспарова между собой есть очень интересная история отношений. Впервые они познакомились на турнире в 2004 Каспаров еще тогда был лучшим на планете, а Карлсону на тот момент было 13 лет. Это был турнир по быстрым шахматам, и Карлсон едва не победил Каспарова. Но попал в в выигрышной позиции и пришлось тогда соглашаться на ничью, а во второй партии уже Каспаров был сильнее. В 2009 Каспаров уже тренировал 19-летнего Карлсона. Это сотрудничество длилось около полугода. И это было как раз за пару лет до того, как компьютеры плотно вошли в систему подготовки шахматистов. Еще интересно ознакомиться с мыслями Каспарова о своем подопечном в то время. Вот вам цитата. Мне не верится в его долголетие, хотя у Магнуса есть нужные таланты, креативность и дисциплина. Конкуренция в шахматах на высшем уровне продолжает усиливаться. Появляется все больше игроков, больше турниров и проектов, отвлекающих от шахмат. Но если Магнус сохранит игровой аппетит, если шахматы продолжат его радовать, если новый претендент окажется для него интересным соперником, он может еще долго лидировать – но шахматы развиваются так быстро, что это работает не в пользу Магнуса, поэтому я остаюсь скептиком в долголетии его лидерства. Я очень надеюсь, что Гарри Каспаров забыл эти слова, потому что потом он отзывался о норвежце в более благожелательной тональности, и э, к тому еще пришел 2021 год, Дубай, я не помнищий останавливает часы и пожимает руку Магнусу Карлсону, только что ставшему пятикратным чемпионом мира. Как же это получилось, что в эпоху большого числа желающих отобрать корону и усиления компьютерных программ, норвежец сумел не просто сохранить позиции и держать себя в форме, но еще и держать темп лидера, за которым очень сложно угнаться. И, пожалуй, тут дело вот в чем. Самая популярная характеристика стиля норвежца – то, что Магнус делает самые точные ходы и почти всегда выбирает лучшие из них. Система КАПС, которая определяет процент ходов, соответствующих проценту ходов шахматной машины, считает Карлсона самым точным шахматистом. По ее показателям средняя точность его хода – 85,26%. Карлсон глубоко видит игру и тактические схемы, просчитывая комбинации на 7-12 ходов вперед. Плюс интуиция. И плюс психология. Он хладнокровный и терпеливый. Чаще всего норвежец избегает рисков, в отличие от того же Каспарова. Он делает очень надежные и выжидательные ходы, не открывая преждевременно позицию и не создавая уязвимости. И если соперник делает неточный ход, Карлсон сразу хватает ослабленную позицию и уже не отпускает до конца партии. Да он и сам не скрывает этого. Поэтому все знают, что больше всего Магнус ценит предотвращение контргры соперника. Еще один важный скилл Магнуса это память. Она тоже имеет большое влияние на шахматный уровень. Год назад Карлсона спросили, комфортно ли ему играть долгие партии и держать концентрацию. И он ответил утвердительно, сказав, что как шахматист он должен подстраиваться под такие ситуации. Вообще долгие партии не являются для него проблемой, ведь он проигрывает в голове все возможные ситуации и запоминает их развитие на долгое время. В апреле 2021 года на youtube канале Chess Cannon появилось видео. В нем ведущий... Это шахматист Дэвид Хауэлл показывает расстановки известных шахматных партий и просит Карлсона угадать их. А теперь удивляйтесь. Ботвинник uh Таль, -huh, yeah. uh, like, uh, 1960 год. Да, вот так Карлсон угадал и назвал продолжение ходов. Каспаров uh, Карпов, yes. 1978. -y. Вот ведущий здесь просто не успел расставить фигуры на доске, а Карлсон уже называет матч заранее и даже верно называет партию, в которой была эта расстановка. 24-я. Ананд Иванчук. 94 год. Норвежец угадал и даже сказал, что это Блиц, но не был уверен в том, какой год тогда стоял на дворе. И назвал 95-й, но to... это был 94-й. Запата, Ананд, 88-й год. Ведущий просто начал партию по плану той, что разыграли патой, и Анната Карлсон угадал за четыре хода и назвал того, кто играл черными okay, фигурами. Хауэлл uh, so like Карлсон Carlson, 2002 тоже угадал и прокомментировал. Это одно из худших воспоминаний, что у меня есть. А потом Дэвид Хауэлл решил приколоться. Он взял и э, расставил фигуры, по примеру тех, которые были в фильме «Гарри Поттер» в философском камне. Сначала Карлсон предположил, что это его партия. Но ведущий подсказал, что это было из кино. И тогда Магнус назвал правильный вариант по расположению ферзя. Movie, 93, Quincy, so from, from well okay. <laughs> Удивительно, правда? А вот сам Карлсон при этом не считает этот скилл каким-то особенным для профессионального шахматиста. Ты учишься этому с детства, я прознание ходов в важнейших партиях в истории. Я с четырех лет читаю шахматную литературу, поэтому это все давно отложилось у меня в памяти. Когда мои сверстники читали сказки про драконов и принцесс, я по памяти называл, как и в какой последовательности Каспаров двигал свои фигуры в конкретных матчах. Мне просто это нравилось. А что о не говорят другие гроссмейстеры? Вишванатан Ананд. «У Магнуса невероятное врожденное чутье. Большинство идей приходит ему в голову совершенно естественно. Он также очень гибок, знает все структуры и может играть практически на любой позиции. Он может буквально все». Владимир Крамник «Отличная физическая форма Карлсона – большой фактор в его пользу». Она предотвращает психологические провалы, что позволяет ему поддерживать высокий уровень игры в длительных матчах и в конце турниров, когда уровень энергии игроков падает. Ливон Аронян сказал «Главный секрет Магнуса – его хладнокровие и отсутствие рефлексии после ошибок во время игры». А вот слова Джона Спилмана «Он всегда играет спокойно и методично, и этим выбивает соперников из равновесия». Дисбалансирует их своим невероятным балансом, заставляет совершать ошибки. Еще важно, что он играет без страха, будто совсем не волнуясь. Это делает его монстром. Вот тут вроде как можно ставить логическую точку, но, как вы сами видите, у подкаста хронометраж еще далек от завершения. В чем дело? Что еще там припасено? Откровенно говоря, когда я набрел на следующий факт, то понял, что без упоминания имени этого человека рассказывать про нынешнего короля шахмат совершенно нельзя. Симен Агдестейн. Человек, который хорош во всем. Хотя бы потому, что он стал первым гроссмейстером в истории Норвегии и вполне мог поехать на чемпионат мира по футболу в качестве футболиста, разумеется. Уникальную спортивную карьеру отчасти запустила нерешительность. Симен-футболист не мог бросить шахматы, а Симен-шахматист отказывался порвать с футболом. И вот в этих обстоятельствах он добился успеха везде. Расставлять фигуры на доске семен начал раньше, чем бегать с мечом. Отличать Ферзя от Ладье он научился в 4 года, во многом благодаря старшему брату Эспину, будущему мастеру Фиде, а уже в 8 увлекся футболом. В 11 норвежец занялся шахматами усерднее, но совмещать увлечение было уже сложновато. В 1984 году футбольная карьера привела Семена Агдестейна в Люн, Клуб из Осло, и он два года подряд забивал больше всех в составе этой команды. Успехи в шахматах пришли даже раньше. В 15 лет Симин стал чемпионом страны и до сих пор остается самым юным обладателем этого титула. Нападающий называл футбол более сложной игрой, потому что во время матча нельзя полагаться только на себя. Но ну и в шахматах при этом он тоже сталкивался с трудностями, в основном, правда, из-за очень высоких требований к себе. Впрочем, Симен вполне может гордиться и ничьими. В девяносто м норвежец провел 4 партии с Анатолием Карповым. В одной победил, в другой проиграл. В остальных шахматисты разошлись миром. Пиком футбольной карьеры Симена можно считать гол ворота Чехословакии. А в девяносто четвертом году сборная вышла на чемпионат мира, так что Симин вполне мог поехать в Америку. Но к тому моменту его футбольная карьера уже закончилось. Нападающий дважды рвал крестообразные связки и в 23 года ушел из клуба. И вот после этого Сименс сконцентрировался только на шахматах. Правда, по странному стечению обстоятельств результаты у него ухудшились. Сам он списывал это на недостаток физической нагрузки. А уже в 2005 году Симена обыграл его ученик. 16-летний Магнус Карлсон. После завершения футбольной карьеры Агдестейн Преподавал шахматы в колледже, а в 2000-м начал заниматься совсем юным Магнусом. И под руководством бывшего футболиста рейтинг Карлсона мгновенно подскочил на 1000 очков. Это феноменальный результат даже для начинающего шахматиста. В 2004-м ученик Симена стал гроссмейстером, а еще через 9 лет Магнус впервые выиграл чемпионат мира. Этот титул он удерживает до сих пор. Впрочем, сегодня за успехами чемпиона Симен наблюдает лишь со стороны. Теперь с Карлсоном работает его старший брат Эспен. И на десерт, пока Магнус Карлсон наслаждается своим триумфом, раздает интервью. Несколько любопытных фактов о шахматах для вас, которые, как знать, может быть, помогут выиграть вам в шоу «Как стать миллионером». Ну что ж, термины «шах» и «мат» появились от персидского выражения «шахмат» – «король мертв». На чемпионате Китая в 2009 Хоу Ифань получила техническое поражение, а она на 5 секунд опоздала на партию. Все строго. В большинстве языков пешка – это пеший солдат, но вот в немецком и испанском вместо этого термина используется термин «крестьянин». В средневековых шахматах каждой пешке давали отдельное имя, от купца и врача до ткачихи и трактирщика, но, как мы сами видим, не прижилось. Теоретически самая длинная партия может длиться максимум 5949 ходов. Немецкий шахматист и математик Эммануил Ласкер боролся в свое время за авторские права на партии, чтобы, по его словам, шахматисты не умирали в нищете. Кстати, бывали даже заочные битвы городов. Например, в 19 веке Лондон играл против Эдинбурга. Королева изначально была слабой фигурой. Двигалась она только на одну клетку по диагонали. Но правила изменили, когда испанская королева Изабелла Кастильская стала одной из главных правительниц в Европе. Это было в середине 15 века. Шахматы — олимпийский вид спорта, но у них есть отдельная олимпиада, где шахматистов, кстати, тоже проверяют на допинг. В США не очень продуманный первый ход называют атакой Рейгана. Складную шахматную доску изобрел священник в 12 веке. Церковь запрещала ему играть в шахматы, поэтому он придумал такую хитрость, как будто две книги лежат вместе. Взял подмышку и пошел. Когда игроки делают по четыре хода, то дальше есть более 318 миллиардов вариантов, как закончится партия. Шахматы были запрещены на антарктических станциях после того, как в 1959 году два ученых подрались после партии. Один из них даже ударил другого ледорубом. Страсти по Стивену Кингу. А в Армении шахматы — это... Также школьный предмет. Первый шахматный автомат был изобретен в 1769 году, чтобы впечатлить австрийскую королеву. Но он оказался мистификацией. Играл не механический турок, а карлик, который сидел в коробке и управлял фигурами на магнитах снизу. Кстати, Александр Сергеевич Пушкин любил шахматы. И в Евгении Онегине даже есть строчки. «Иленский пешкою ладью...» берет в рассеяние свою. На основе этого, кстати, воссоздана целая партия Лариной и Ленского. Инстаграм подкаста «Спорт lr lr 4 sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.